0: Boa noite para vocês. Está começando a oitava edição do Impact Talks. Né? Já tem oito edições, oito semanas que a gente está tendo esse bate-papo sobre empreendedorismo, inovação, economia. E principalmente em tempo de pandemia, a gente tentando dar aí uma esperança, uma força para o empreendedor aqui de Minas Gerais. Hoje a gente vai continuar falando sobre o plano de retomada da economia, a retomada do crescimento. Esse mês de junho é destinado exclusivamente a isso. Serão cinco episódios, né? na verdade são quatro episódios e o episódio 3 tem duas partes. A primeira parte do episódio 3 é hoje e eu recebo aqui é, o assessor de desenvolvimento econômico de Patos de Minas, o André Franco. Boa noite André, obrigado por você aceitar nosso convite, conversar aqui com o Impact Talks.
1: Boa noite, boa noite Leles, boa noite uh, a todos que estão nos assistindo aí né, no Impact Taos, uh, ao Triângulo Notícia, e estamos aí à disposição para trocar ideias e, e falar um pouco né, sobre esse momento de crise aí na, na economia, na saúde, né, que Patos, Minas e o Brasil e o mundo estão vivendo.
0: Bom, a gente sempre gosta de pedir para o convidado se apresentar. Então, a gente deixa aí o espaço para o senhor falar um pouco sobre sua formação, sobre sua atuação aqui em Patos de Minas.
1: Certo. É, meu nome é André Franco, né? para quem não me conhece. Eu sou assessor de desenvolvimento econômico da Prefeitura Municipal de Patos de Minas. Estou nesse cargo já há três anos e quatro meses. É, faço parte é, do Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas né? como diretor agora no momento estou descompatibilizado é, mas já tem seis anos que estou na diretoria é, faço parte também da diretoria da UAB já tem seis anos no momento também estou descompatibilizado e é, sou produtor rural, a gente tem propriedade é, rural aqui no município de Patos, né, produzindo café, gado de corte, seringueira e sou advogado também, é, trabalho no escritório com um grupo de colegas, né, somos ao todo seis advogados no escritório e... Então, nesse momento, estou aqui concedendo essa entrevista como assessor de desenvolvimento econômico do município, né? E estamos aí, abertos para esclarecer qualquer tipo de dúvida que tiver, para expor um pouco da opinião que a gente tem.
0: Bom, relembrando aqui para você que é, você, internauta, pode encaminhar a sua pergunta. Como você faz? Você pode mandar pelos comentários do Facebook, do YouTube ou do Instagram, nesse né, chat que fica rolando durante a transmissão ao vivo, ou então através do WhatsApp 349-9972-9703, que a gente vai estar tá fazendo aqui para o nosso convidado de hoje, dessa terça-feira aqui no Impact Talks. André, é, o Covid-19 pegou todo mundo aí de surpresa aqui, a gente não esperava que fosse... Causar um impacto tão grande igual está sendo causado, né? e queria durar tanto tempo, a gente está entrando aí quase em quatro, cinco meses de pandemia aqui no Brasil. É, a Prefeitura de Patos de Minas, no campo econômico, ela já havia projetado essa crise anteriormente, no início de janeiro, fevereiro, ou veio uma coisa de surpresa assim que vocês não estavam preparados?
1: É, na verdade. Leves, é, essa pandemia, eu acredito que pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém estava preparado para viver um momento como esse que a gente está vivendo. Um momento de incerteza, um momento de sem saber como vai ser, às vezes, daqui 15 dias, né? É, sem saber como vai ser daqui alguns meses. É, é, muito se fala em uma curva que já está passando, que provavelmente em breve tudo retornará ao normal, mas ao mesmo tempo a gente já tem informações que a coisa está retornando lá na China, onde tudo começou, que pode vir uma nova onda, e então é um momento de incerteza mesmo, um momento né, que, que todos nós temos que ter a maior cautela possível para enfrentar esse, esse momento, e conseguir sair dele o melhor possível, né, a, a prefeitura é, desde dezembro mais ou menos, já sabia que existia esse coronavírus, né, vindo mundo afora aí, e, e quando foi em fevereiro, por aí, entrou no Brasil, e a, a gente vem tentando se adequar, se se preparar para encarar esse problema, né, a o pessoal até comenta é, como que, que, que foi no início de fevereiro, a gente interpreta que, que vínhamos num momento bom, econômico, né? é, passando por uma crise de seis anos de crise financeira e parecia que tudo estava encaixando, entrando nos eixos, que havia um, um progresso e, de repente, veio essa pandemia que pegou é, todo mundo de surpresa, às vezes as pessoas... A gente tem contato com muitos empresários, pessoas, às vezes pessoas que acabaram de fazer um grande investimento é, no seu negócio e, de repente, a, as vendas agora vieram quase a zero ou diminuíram bastante e essas pessoas, é, às vezes, até um pouco desesperadas. Né? Então, é esse momento de sensatez, de tentar achar a melhor saída possível né, com serenidade para tentarmos, na hora que acabar essa pandemia, a gente está no momento melhor.
0: A prefeitura fez algum tipo de levantamento para determinar qual tipo de setor está sendo mais impactado aí pela pandemia?
1: A gente tem reuniões diárias na prefeitura, né? é, tanto com o prefeito quanto com o comitê que foi criado do coronavírus, com os sindicatos, com representantes de classe, com, com representantes de categorias. Isso acontece quase que diariamente. É, e tem, sim, é, ficado nítido os setores que estão sofrendo mais, né? principalmente quem ainda está fechado. Né? As escolas particulares estão fechadas, é, o shopping estava fechado até poucos dias as galerias estavam fechadas até poucos dias, as academias né, ainda estão fechadas. É, então, quem, quem ainda não teve é, essa abertura, né, com certeza são as pessoas mais impactadas. Quem vive do meio de festa, né, eu tenho uma amiga aqui que tem é, salão de festas para criança, é, que foi a zero... É, no, eu sou diretor do Sindicato Rural, como falei, no momento estou descompatibilizado, mas, mas tá, é, participei né, na direção durante até abril, e o adiamento da Fenamil foi um impacto muito grande, tanto para nós do sindicato, quanto para toda a cidade, né, é, e atingiu quem vive dessa organização de festa, quem monta palco, quem... quem... É, tem essas barracas que vão de festa em festa, esse pessoal foi a zero, né não, não, não tem festa, não tem movimento, não tem é em lugar nenhum, não é só em Patos. Então, eles não tem nem para onde ir no momento. É, a, a, essa semana a gente recebeu lá na prefeitura o pessoal do, das, das vans escolares né que, que levavam as crianças até as escolas para os pais que não poderiam levar, que estão totalmente paradas e sem perspectiva nenhuma de voltar, né? É, pelo visto, as aulas não têm expectativa. É, então, é, esses setores são os que estão sofrendo mais.
0: É, equilibrar saúde e economia é muito complicado, né? E como que a prefeitura tem feito esse contato aí com os empresários, né? E, ao mesmo tempo, mantendo um diálogo com. É, os especialistas com os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde?
1: Então, Ledes, isso é um detalhe é, que ocorre lá também todos os dias. Né? O comitê tem as pessoas técnicas que, que entendem de, de pandemia, de vírus, de, de, de como proceder isso, né? que consultam pessoas que que tiveram congresso sobre essa pandemia nos Estados Unidos e etc. E o comitê tem também é, representantes da, da classe empresarial, né? representantes de sindicato, de, de, de categoria e, e etc. Então, o que se tenta é montar esse bom senso aí, né, é, entre um e outro, é, de, de tentar achar o, o melhor possível sem se perder vidas, né? Pato está vivendo um momento muito delicado aí, porque nós somos né referência regional é, em relação à saúde e atendemos 33 municípios, né? Isso já foi repassado aí é, imensamente por, por, pela mídia, pela imprensa e é, no momento, a saúde está sobrecarregada aqui em Patos. A gente entende que, é, é, através do Minas Mais Consciente, se vem uma ordem né, de, de que mudou para a Onda Verde né, no, no programa, e se uma ordem para fechar todo o comércio novamente, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que a população de Patos não pode ficar sacrificada, pagar esse pato de, de fechar tudo e as demais cidades da região que vão aderir ao nosso sistema de saúde ficar com tudo aberto. Para eles é muito condo ficar tudo aberto. Que hora que a pessoa adoecer e precisar de para um CTI, ela vai vir para patos, né? Então, a gente entende que para estar tá seguindo Minas mais consciente é, de uma maneira mais efetiva, é, teria que toda a região aderir ao Minas Mais Consciente e seguir. Né? Não adianta Patos sacrificar a sua população e as demais cidades da região ficar se deleitando disso.
0: É, a gente conversou com o governador Romeu Zema numa entrevista semana passada. Ele disse que é opcional é, a, a, a questão de acatar todas as determinações do Minas Consciente. Mas o prefeito de Patos de Minas, no início, né, quando ele deriu o programa, ele manifestava total interesse em seguir as ondas. Né? Tanto que quando teve a onda é, que permitiu a abertura do, do comércio é, mais amplamente, ele acatou imediatamente. E agora, com 100% dos leitos é, de UTI Covid-19 ocupados, segundo dados desta terça-feira, é, pode ter um, um, uma nova paralisação, é, pode ter uma restrição maior quanto ao horário. Como que vocês vão atuar nessa nessa frente aí para não deixar a economia parar, mas também não deixar a saúde entrar em colapso?
1: Então, eu não conversei com o prefeito sobre isso para saber qual a decisão que ele vai tomar, mas a gente sabe que existe uma ação na justiça, né, onde que o promotor é, impetrou e pedindo que se o prefeito aderiu ao Minas mais consciente, que é opcional, o prefeito adere se quiser, que o prefeito tem que segui-lo, né? Então, a gente está aguardando essa decisão, o prefeito já tinha até dado entrevista à imprensa, é, que, e já tinha feito reuniões com os representantes de classe da cidade, já tinha dado uma garantia a eles de uma abertura maior, uma flexibilização maior, e com, quando mudamos de onda aí no Minas mais consciente é, teve que recuar e continuar da maneira que estava né? e com essa insegurança de se viesse essa ordem judicial é, nos obrigando a, a, a seguir as regras do Minas mais consciente ela é clara que nesse momento com os leitos ocupados da maneira que estão que tem que voltar como foi naqueles primeiros dias né, da, da pandemia, onde que se fez um decreto é, fechando os, os serviços normais e deixando apenas os serviços essenciais é, funcionando. Então, a gente está aguardando aí essa decisão né, e, e teríamos que ouvir o prefeito né, qual vai ser a decisão que ele vai tomar.
0: Bom, voltando a falar sobre o apoio ao empresário, né? É, a, a prefeitura, de alguma forma, está prestando um apoio, uma orientação no que tange aí, é, linha de crédito, auxílio financeiro para essas empresas que correm o risco aí até de fechar?
1: É, a prefeitura tem feito reuniões é, constantes né, com o empresariado, com os órgãos que atendem. É, para dar esse suporte, né, a gente sabe que a crise não é de Patos de Minas, pelo contrário, eu acho que em Patos de Minas ela é até mais leve do que em outras regiões, em outras cidades, onde que a economia foi totalmente devastada, né, é, cidades aí que vivem do turismo, principalmente, estão tão arrasadas, né, quem vivia do turismo do frio, que agora era a hora de mais ganhar dinheiro, é tudo fechado, né, e nossa cidade, graças a Deus, a gente vive numa, regi numa região privilegiada, uma região que, que a nossa principal atividade econômica é o agronegócio. E o agronegócio, mais uma vez, está salvando o país. Né? A, a nossa economia só não vai cair tanto porque nós produzimos alimento através do agronegócio. Então, a gente... É, é, em Patos de Minas, estamos um pouco melhor do que as demais cidades, é, até de Minas Gerais mesmo, já tive contato com o Secretário de Desenvolvimento de Econômico nós temos outras cidades dentro de Minas Gerais em situações calamitosas e Patos tem feito esse apoio, a gente tem eu já tive reunião na Garante Paranaíba que garante crédito né, para pequenos empresários que não tem linha de crédito em, em bancos maiores ou que tem, às vezes, o um nome negativado. Já tivemos reunião com o pessoal do Banco da gente, eu fui na reunião também, representando, que foi montada uma linha de crédito para socorrer né, o pequeno empresário, é, que a gente entende que pode ser o primeiro a, a, a ter a, a, a dificuldade financeira, né? E os bancos é, também montaram essa linha de crédito, né? A, os bancos privados e as cooperativas. A gente já teve reunião com as cooperativas, tanto o Cicobi, Copa, Credicopa, Credipatos, e, e todo mundo fez é, uma linha de crédito é, especial para esse momento mais difícil. Né? Então, a gente está em reunião constante né? com, com, com todos. A prefeitura não pode fazer linha de crédito, né? a legislação não permite, é, para socorrer alguma pessoa, mas ela tem dado esse apoio, esse suporte a, através desses desses órgãos que eu falei.
0: Bom, é, na visão do senhor, né? O senhor chegou a citar agora há pouco o agronegócio que é muito forte aqui na nossa região. Tem chance da economia aqui de Patos de Minas fechar é, de forma positiva, fechar no verde é, em 2020, apesar da pandemia?
1: É, eu acredito eu que não, né, a, a gente vai ter um impacto menor, eu acho, por causa do agronegócio, porque vários setores também foram gravemente atingidos, né, é, então nós tivemos aí o um mês passado, em fevereiro, março, a colheita da soja, a colheita do milho, né, que são produtos que no momento estão bem valorizados e a nossa região é grande produtora, né, no, a Patos tem uma característica Muito privilegiada Da diversidade de produtos Que nós produzimos né? Somos fortes no leite, no queijo No café Então essa diversidade Faz a gente sair melhor né? tem, tem regiões Que vivem de uma monocultura Ou às vezes só de duas culturas E nós não Com essa diversidade a gente consegue Atingir um número maior de pessoas, né? E sair na frente. Então, é, o agronegócio vai ser o, o fiel da balança aí, que vai deixar a gente não sofrer tanto economicamente, né? A, a, o agro não para. E a gente vê isso, é, os setores produtivos, agora nós estamos em plena colheita do café na nossa região, que gera muito emprego. Que, que gera muita renda né, com esse produto, com a venda desse produto. Então, esperamos que isso, esperamos que é, ter um impacto menor econômico do que, às vezes, várias cidades do Brasil e vão ter.
0: Bom, a gente começa agora com as perguntas que o público encaminhou para a gente. O Antônio Pereira pergunta... Haverá algum tipo de incentivo fiscal para a instalação de empresas em Patos de Minas como forma de gerar empregos na cidade?
1: É, Antônio, é, incentivo fiscal não é permitido. Né? A gente não pode, não pode privilegiar uma empresa em detrimento à outra. Né? É, se você der algum incentivo, se dá de maneira geral para todos. É, e a gente tem é, vários vários meios de ajudar uma empresa a entrar na cidade. Geralmente o empresário, quando quer abrir um negócio na nossa cidade, senta na prefeitura, conversa, expõe os seus investimentos e a gente faz uma assessoria a esse empresário de da melhor maneira dele de tá entrando na cidade, né? É, fazendo uma agilidade é, de, da montagem da empresa dele, dos alvarás e o suporte necessário para essa empresa se instalar na cidade. Eu estou até aqui em mãos com o folheto do, do SIM-MG, que é fornecido pela Junta Comercial. Né? Em plena pandemia, Patos de Minas abriu 35 empresas no mês de maio. É, essas empresas são é, Empresa Individual, Sociedade Empresária Limitada, Eireli, Sociedade Anônima e Cooperativas, pode ser qualquer uma dessas. Mas com toda essa crise existente, no mês de maio ainda foi aberta 35 empresas. E tem até um outro dado aqui interessante, que para se montar uma empresa na junta comercial de Patos hoje, se demora em torno de um dia e 23 horas. Ou seja, em praticamente dois dias, a empresa já está autorizada a abrir e a funcionar. Então, isso é, é um número que melhorou muito nos últimos anos, né? É, a gente já teve meses, com certeza, muito melhor, com muito mais empresas abertas, mas esse, esse tempo está cada vez melhor. E a ideia é, é conseguir abrir em um dia a pessoa já ter o alvará de funcionamento. Né? É, no momento, a gente está conseguindo em dois dias. E esse número nos, nos deu uma expectativa boa. Né? Mesmo em tempos de crise, ainda tem pessoas montando o seu negócio e acreditando né, que momentos melhores virão. É, a gente fala que muitas pessoas não vão conseguir sobreviver a essa crise e outras empreendedoras vão enxergar né, um momento de ganhar dinheiro, de... De, de pegar um negócio e, e seguir para frente, né? e quando essa pandemia passar, a pessoa ganhar mais do que ganhava anteriormente.
0: Perfeito. Pergunta da Cláudia agora. Quais são as ações da prefeitura no sentido de aumentar a infraestrutura da cidade para atrair novos empreendimentos?
1: É, a infraestrutura da, da cidade, a gente tem é, feito lá o Distrito Industrial 3, que fica do outro lado da ponte do Rio Paranaíba, né? é, recentemente foi finalizada aquela rodovia que, que liga a BR-365 né, para sair para Uberlândia, onde as pessoas ganham agilidade ali, principalmente pela ponte lá, não poder uma carga de mais de 15 toneladas, então para aliviar também o transporte em cima daquela ponte, né, a infraestrutura da, da região alta da cidade, ali a Avenida Marabá, está sendo feita a duplicação né, da, da região da Copatos, ali até lá em cima no Trevo. Então, vai, vai ter uma agilidade, uma mobilidade também. E dentro dessa infraestrutura para novos investimentos e novas empresas, indústrias virem para nossa cidade, a gente tem o nosso grande problema que é a parte elétrica, né? Hoje, o que impede a gente de trazer grandes empresas para Patos no momento é, a, é o sistema elétrico da nossa cidade energia não suficiente para uma grande empresa. Nós já temos algumas grandes empresas instaladas em Patos, como, por exemplo, a KWS, a gente visitou lá, ela, ela roda hoje a base de gerador, gastando... Muito em óleo diesel, dia para conseguir tocar né, a, o beneficiamento de milho. Temos a Alma Negócio também, lá no Distrito dos Vieiras, que está rodando a base gerador. Temos a algodoeira da Agrocerrado, ali na, no Trevo de Santana de Patos, rodando a base gerador. Temos o Laticínio Porto Alegre, que comprou um terreno na região de Santana de Patos para fazer um grande investimento na nossa cidade e não tem coragem de começar a obra, porque não tem energia elétrica para rodar a fábrica depois de pronto. Né? Eles fizeram a fábrica de Orgut no sul de Minas, e estão com ela funcionando apenas no período da noite, porque não tem energia elétrica para rodar ela o dia inteiro. Então, o proprietário do Laticínio Porto Alegre já reuniu com o prefeito e falou que, enquanto ele não tiver uma assinatura do governador desse melhoramento de energia através da CEMIC, que ele não começa a obra, porque ele não vai gastar milhões, né, pegar dinheiro em banco para fazer uma obra que depois não vai rodar da maneira necessária para ganhar dinheiro e para pagar os custos disso. Então, esse é o, eu enxergo que o, o empresariado hoje da nossa região é o maior problema. O governador está ciente disso, ele já teve impactos, já reuniu com esses empresários dessa região, mas infelizmente não deu expectativa de uma solução rápida disso não. Falou que a CEMIG está com problemas financeiros gravíssimos e que, no momento, ela não tem é, expectativa de investimento. Né? Então, a gente fica nessa expectativa aí com essas fontes de energias novas que estão surgindo e até mesmo da CEMIG melhorar e conseguir fazer esses investimentos. Nós temos problema energético até mesmo dentro da cidade. Nós temos uma fábrica de picolé que foi feita na parte alta da cidade, perto da Marabá, que o empresário investiu 1 milhão e 400 é, para produzir picolé, que é um produto barato, de pequeno volume, então, sim, é um volume muito grande, 1 milhão e 400 para picolé, e ele não está tendo energia para poder rodar a fábrica. Então, é uma situação grave, né que a gente espera, em breve, termos uma condição melhor para podermos continuar sendo a cidade polo, a cidade modelo, né, e uma das dez cidades melhores de se viver no país.
0: Bom, o Túlio Oliveira pergunta, faço trabalhos esporádicos como mecânico, como faço para mim formalizar junto à prefeitura?
1: Essa parte de formalização é, de uma mecânica, eu não sei te passar aqui o relatório, mas no protocolo da prefeitura, na recepção da prefeitura, tem um protocolo de formalização de empresa, que a pessoa pode pegar o questionário, preencher né, com, a, com os documentos necessários que são necessários e protocolar. Eu sempre oriento para montar uma empresa é, é interessante se contratar um contador. Né, o contador vai dar os passos certos de como é, tomar essa providência na prefeitura, na junta comercial, né, para pedir o CNPJ e tudo. E se a pessoa precisar de algum Outro suporte pode nos procurar na prefeitura também. Nós temos setores lá, vários setores distintos que podem estar auxiliando essa pessoa.
0: A Soraya pergunta, existe alguma política pública para transformar Patos de Minas em uma cidade inteligente?
1: Sim, é, hoje, hoje mesmo nós tivemos uma reunião com o SEBRAE, né, com o ecossistema de inovação, é, onde, onde foi debatido é, justamente essa parte de, de inovação, de, de tecnologia. né? Nós temos um, um modelo em paz que é a Unipan, com criação de startups, e, e, e hoje é, ela, a Unipan produz profissionais para o Brasil inteiro qualificados né, nessa região. E a política pública disso vem desde a escola. O nosso prefeito foi homenageado em Belo Horizonte o ano passado pelo SEBRAE com o prêmio de prefeito empreendedor do ano, é, pelo fato de, desde as crianças na escola da rede municipal, já terem em sala de aula o aprendizado de empreendedorismo, o, o aprendizado de, de tecnologia. Então, é, isso, esse acompanhamento vem desde as crianças
0: mais uma pergunta aqui Olávia Pereira a prefeitura pensa em reduzir o IPTU ou aumentar a quantidade de parcelas como forma de ajudar os pequenos empresários da cidade?
1: É, o IPTU salvo engano ele vai ser em junho é, não é meu setor na prefeitura eu não, não tenho esse dado certo mas o PTU vai ser em junho e a líquida dele desse ano, salvo engano, ela é menor do que a inflação do ano anterior, ou seja, é, foi, foi corrigido o mínimo possível para isso aí. É, quantas, justamente por esse momento né, da pandemia, é, quanto ao parcelamento também eu não sei informar, eu sei que existe o parcelamento, mas eu não sei em quantas parcelas, no, como falei, não é o meu setor lá na prefeitura.
0: Mais uma pergunta aqui. O Calil pergunta: Patos irá postergar algum imposto municipal para ajudar os empresários?
1: É, foi feito é, é, a postergação dos alvarás, né, é, para algum período. Eu não sei falar a data certa. E foi feito também é, dividido é, alguns impostos municipais é, se, é, essa questão do imposto, teve muito protocolo lá pedindo isenção de imposto por causa da crise e a legislação não permite você isentar imposto de algumas pessoas e não isentar de todas, então é, não tem como né falar fulano está muito apertado e nós vamos isentar ele do imposto, vão dividir de ir para ele mais que o outro. Se você fizer uma atitude, você tem que fazer ela de maneira geral para todas as empresas, para todos os beneficiários daquele imposto. E a prefeitura também vem sofrendo seus seu momento de crise. Né? A arrecadação municipal é, caiu em torno de 40%. Né? E, e a prefeitura teve que cortar gastos, teve que mudar várias atitudes. Até friso que, às vezes, a pessoa vê vindo verba para a saúde, né, pelo coronavírus que está acontecendo, e esquece do resto. Né? Ah, tem muita gente que já me encontrou na rua e ah, a prefeitura está fechada, tá, não está trabalhando, não está funcionando. Eu falo, não. O único setor da prefeitura que diminuiu drasticamente o serviço foi a questão da educação. Né? As escolas estão fechadas das escolas municipais. E mesmo assim, é, tem aula telepresencial e tudo. Agora, os outros setores estão todos trabalhando normal e com essa queda na arrecadação, que foi grande.
0: Bom, o Carlos também mandou uma mensagem no WhatsApp mais cedo, e a gente é, recuperou ela aqui. É, sabemos que a economia da nossa região gira em torno do agronegócio. Então não seria o caso de buscarmos mais parcerias com indústrias para o nosso município, porque muitas de nossas riquezas são direcionadas a municípios vizinhos, para beneficiamento. Segue exemplo, café, soja e até leite. Aí ele complementa aqui, trazer indústria significa concentrar as riquezas em nossa região e gerar emprego e receita. O município precisa criar um programa de incentivo à indústria para que possamos ser mais atraentes nesse segmento. Aí o, a pergunta e a afirmação do Calil através do WhatsApp.
1: É, essa pergunta vai muito na, na outra resposta que eu dei é, na questão das novas indústrias que almejaram vinha patos, algumas que já se construíram e estão em dificuldades de energia elétrica para rodar. Né? Citei a algodoeira da se citei, citei a UMA, citei a KWS, citei o Picolé Glue e outras é, que já compraram terreno vieram com a expectativa de construir né? nós somos a segunda maior bacia leiteira do país e somos a maior cidade de captação de leite do Brasil e por isso o Laticínio Porto Alegre enxergou bons negócios na nossa região e comprou esse terreno na região de Santana de Patos e não começa a construir porque não tem energia elétrica para rodar né? Como eu, eu já expliquei anteriormente, eh, o proprietário falou que enquanto não sentar com o governador e não tiver uma expectativa dessa energia elétrica, ele não vai começar a obra. Então esse é o um momento de, de insegurança que a gente tem com novas empresas. Mas mesmo assim, né, com, com esses problemas que eu citei, que eu mostrei aqui o, o papel da junta comercial, que no mês de maio foi, foram abertas 55, não, 35 empresas em Patos de Minas, mesmo com toda essa crise econômica. Né? É, até o pessoal fala, ah, mas só vem supermercado papatos. Ah, realmente, a gente tem que agradecer e isso mostra a força da nossa cidade, da nossa região, né, com esses grandes supermercados vindo, vindo para a nossa cidade. Né? Eu mesmo estou com a cartinha aqui do Marte Minas. É onde que vão abrir mais de 280 vagas de emprego. É, eles já estão selecionando pessoas para trabalhar naquele local, que eu acredito que vai melhorar muito para aquele pessoal da parte alta da cidade, né quem conseguiu um emprego perto da sua casa, principalmente, e, e eu acho que vai ser muito bom para toda a nossa região. Se o supermercado vem, é, a pessoa fala, ah, mas não sei o que, que o supermercado vem fazer em que porque... Já tem tantos. É, empresário faz contas, faz análise, eles têm pessoas preparadas para isso. Né? Se ele veio, é porque ele viu que vai ganhar dinheiro. A pessoa não vai investir milhões ali numa obra daquela com, dando um tiro no escuro, com, sem expectativa de você ganhar dinheiro. É, se eles vieram, foi feita uma análise, onde que tem potencial de comércio, né? de toda a região. A gente sabe que o Marte Minas, o Bahamas, que está começando a obra agora, são atacadão. Né? Então a intenção dele é vender para as mercearias, para os pequenos comércios de toda a nossa região.
0: Agora, fugindo um pouco das perguntas do público, uma pergunta particular minha. A prefeitura já pensou em criar algum sistema para centralizar as vagas de emprego oferecidas por esses novos empreendimentos que estão chegando na cidade?
1: Léris, eu entendo que isso não é legal, não, né, as pessoas são livres, a empresa é privada, é particular, ela tem os critérios dela de seleção desse emprego, né, e e ela adere e escolhe quem ela acha que vai ser melhor para o negócio dela. A prefeitura apenas assessora, no mundo capitalista que a gente vive, né, a as empresas são livres para vir de uma cidade para outra, né, de entrar e sair. A gente teve aqui empatos recentemente, uma polêmica da, do fechamento da, da... Eu esqueci o nome da empresa lá de, de milho, que, que tinha ali no, no início da JK, e o pessoal ficou desesperado, ah, fecha uma empresa, em de Minas, isso. Outra multinacional veio e comprou ela, e absorveu, né, como a gente tem em bancos. O Banco Itaú comprou o Unibanco e simplesmente absorveu a agência dele em patos de Minas. Então, no mundo capitalista, igual o que a gente vive, as empresas vão onde que elas enxergam que vão ganhar dinheiro e têm a liberdade de contratar é, né, quem ela acha que vai produzir mais e, e ser melhor para ela. A prefeitura, é lógica, sempre quando vai... É uma empresa abrir, a gente conversa com os empresários e pede a preferência né, de contratar pessoas da nossa cidade de, de uh, as pessoas daqui de Patos serem valorizadas né? isso é importante
0: Bom, mais perguntas aqui do nosso público, a Maria Gorete pergunta e ela faz referência àquela outra pergunta anterior das cidades inteligentes como ser uma cidade inteligente e inovadora se temos problemas com a Copasa, inundações nas chuvas, esgoto não tratado e a CEMIC não consegue fornecer energia?
1: É, esse é um questionamento que a gente tem que tentar melhorar a todo momento. Né? A, a Copasa já fez algumas promessas e empatos em relação a esse tratamento do esgoto que ela citou de criar subestações, né, de, de fazer tudo. E com esse, com esse momento de crise financeira, a gente está vendo que não está andando. As conversas, a CEMIG também, novos investimentos na região, a gente vê que não está andando. As conversas que tivemos com o governo do Estado, ele alega que essas duas empresas que ela citou estão sucateadas, estão... É, com crises financeiras enormes, onde elas não têm capacidade de fazer investimento no momento. Né? Então, fica a expectativa, ah, o, o governador Zema até trocou o secretário de desenvolvimento econômico agora recentemente, o, o secretário anterior, a gente teve contato com ele para tentar fazer um melhoramento de esgoto lá para o distrito industrial 3, do outro lado do Rio, é, Estamos até com a expectativa boa para para ele conseguir isso, né, esse benefício aí para Patos, é, são mais de 40 empresas lá do outro lado que seriam beneficiadas, e agora trocou o secretário, a gente tem que começar novamente uma negociação né, para, para dar sequência nesse projeto, que a gente entende ser de muita valia, é, se 40 empresas é, forem beneficiadas lá do outro lado do Rio, com certeza, toda a população ganha com isso.
0: Bom, vamos para a última pergunta aqui do público. O Pedro está perguntando. Está faltando a atuação dos políticos como vereadores, deputados estaduais, federais e senadores para ajudar em patos nessas questões de infraestrutura?
1: É, Eu não gosto de falar mal de ninguém. Eu sou positivo, sou para frente, gosto de, de falar bem, de elogiar. Deixar claro que não estou falando mal do governador aqui quando eu falo da questão da energia na nossa cidade. Né? Ele não tem culpa, ele chegou lá agora. É, isso é problema de que vem anos e anos e que... E que... Só um me... minuto, meu filho. Deixa o papai. Vocês me desculpem, meu menino chegou aqui no quarto. Ah, eu não estou falando mal do governador, é, eu estou falando de um problema estrutural que existe na nossa região, e que já tivemos contato com ele, e que ele é, se demonstrou empenhado em tentar ajudar a resolver. Ele só não teve como fazer promessa de resolver agora, por, alegando essas dificuldades financeiras. Então, mesmo é, é, essa pessoa falou do, do, de vários políticos, né? é, vereadores, deputados, senadores, é, eu entendo que a gente precisaria de ter os deputados federais da nossa região, ele, sim, a gente poderia cobrar o um maior empenho em estar ajudando a nossa região. Né? A gente sabe que o prejuízo que o está tendo pelo fato de não ter um deputado federal é, é monstro, ele é, ele é enorme, não, não tem como mensurar um, esse prejuízo. E, infelizmente, quando não se tem esse deputado, a gente tem que sair pedindo para os demais, que um manda 200 mil, o outro manda 300, o outro ajuda um pouquinho, cada um faz o que pode, todo mundo tem outras cidades para ajudar, outras têm a sua principal cidade com base eleitoral, onde que ele ajuda, e assim a gente tem que ir levando, né? a gente espera que a população tenha um amadurecimento melhor e possa, é, em 2022, eleger deputados da nossa cidade, onde a gente vai poder estar tá cobrando é, um melhor investimento deles, uma melhor estrutura. Né? Patos é, é uma das melhores cidades do Brasil para se viver, não é à toa. É porque aqui teve grandes políticos, teve grandes é, deputados que trouxeram verba, fizeram uma cidade planejada, estruturada, como é a nossa. E, no momento, a gente está vivendo esse momento sem né, tantos políticos eleitos, né, uma cidade que já teve vice-governador, já teve senador, já teve deputado federal, já teve três deputados estaduais, no momento a gente tem apenas um deputado estadual. Então, o nosso suporte político diminuiu muito e eu acho que isso reflete na cidade, é, para frente principalmente, né, a, com uma perda muito grande.
0: E a gente está chegando à nossa reta final, mas antes a gente queria que o senhor deixasse uma mensagem final, uma dica para o empreendedor de Patos de Minas para conseguir sobreviver nessa crise causada pela Covid-19. É
1: a mensagem que eu deixo. É uma mensagem de, de positivismo, né? Que vamos acreditar que vamos sair desse momento difícil o mais rápido possível. Vamos acreditar... Que, que isso vai passar, vamos acreditar que nós estamos num dos melhores lugares do país, né? é, se tem algumas empresas, algumas pessoas passando dificuldade e necessidade na nossa cidade, pode ter certeza, é bem menor do que em outras cidades, e bem menor do que em outros estados, e para não falar no mundo, né? o mundo está em crise, quando a gente vê até os Estados Unidos que é a grande potência econômica mundial é, falando em crise, falando em fechamento de lojas, falando em fechamento de empresas é porque a coisa é grave né? mas eu acredito muito que a gente está numa região produtora, uma região do agro, com a sua principal atividade econômica, o agronegócio o nosso impacto vai ser menor e quando tudo isso passar nós vamos ser os pioneiros à, à retomada da economia e vamos servir de exemplo para o restante do país, para não falar do mundo. Né? Então, essa é a mensagem que eu deixo. Não vamos não vamos é, abaixar a guarda. Estamos firmes.
0: Muito obrigado, André, pela sua participação, por ter tirado esses 45 minutos para compartilhar a experiência do senhor junto à assessoria de desenvolvimento econômico aqui de Pato de Minas, e as portas estão sempre abertas né, para a gente discutir mais no futuro como que foi né, o case de sucesso aqui de Patos de Minas no enfrentamento a essa crise da Covid-19.
1: Eu que agradeço, Leles, estamos à disposição, né, os, os meus amigos que são representantes de entidades aí da cidade também sabem que estamos à disposição, sempre estive em contato com eles, me ligam, me mandam WhatsApp, é, a gente está junto, unido, é muita gente envolvida nessa causa para a gente sair desse problema com o menor impacto possível.
0: Bom, então muito obrigado e boa noite. E a gente relembra para vocês que o Impact Talks é toda terça-feira às 19 horas e na semana que vem a gente vai receber dois convidados a gente vai receber o secretário de Estado de Governo e o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico. Então, duas autoridades do governo estadual para falar das políticas públicas de enfrentamento à crise causada pela Covid-19. Falar principalmente do, principalmente do fomento ao empreendedorismo em Minas Gerais. Então, a gente conta com sua audiência na próxima é, terça-feira, às 19h, com transmissão pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Instagram. Também nosso agradecimento aos nossos parceiros que possibilitam esse bate-papo semanal. A Agência R2C, a Croma Gráfica, a Angels e o próprio Triângulo Notícias. Então, muito obrigado pela audiência e até semana que vem.